0: Tere, head sõbrad! Suur rõõm teid jälle näha! Ja täna on mul võimalus studius juttu ajada kaitseva Martin Heremiga. Tervist! Tere. Kellega me räägime peamiselt Ukraina ümber toimuvast ja sellest, kuidas see kõik meisse puutub. Presidendi kutsel kogunes viimati just riigikaitse nõukogu, millesse kuulute ka teie. Kuidas hinnata selle ürituse toimumise ajakohastatust? Oli see liiga vara, liiga hilja?
1: Ma arvan, et see on täpselt selle ajal, kui president pidas vahelikuks komissioni liikmetega rääkida, kui tema tahtis saada sellist üldist plaani. Valitsus ja ametid peavad selliseid koosolekuid üsna tihti.
0: No ma mõtlen, et teie ilmselt sellelt kokku saamiselt mingisugust uut infot ei saanud. Pigem olite teie see, kes presidenti briifis?
1: võib siiski, kuna erinevad ministeriumid seal rääkisid oma valmidusest, oma valdkonna valmidusest selles asas, mis võib meil juhtuda või kuidas see Ukraina olukord meid mõjutab, siis seal oli ka natuks ikkagi sellist uut ja ka rahustavat.
0: Uut ja ka rahustavad. No president Kari Sise on tegelenud peamiselt ühiskonna rahustamisega veel mõned päevad enne seda, kui see riigikaitse Nõukogu kokku tuli, ütles ta, et ei, maksasin inimesi üldsegi hirmutada. Keda ta nende hirmutajate all siis pidas silmas teid viimati? Kaja kallast, keda ei kolmandat?
1: Ma olen temaga rääkinud, ei ta mind küll ei ole silmas pidanud. Ta pidas silmas sellist üldist, kui ma ütlen, tooni, et me peame rääkima asjadest, mis on ohtlikud, mis võivad olla meile ohtlikud, aga rahulikult ja me ei üle pingutada või See oli selline üldine sõnum, vähemalt nii ta mulle ütles.
0: Nad no, torkab tegelikult silma, et näiteks peaminister Kaja Kallas kõneleb nendest ohtudest hoopis teisel toonil märksa resoluutsemal, märksa kindlamal ja ka no, viidates ohtude sügavusele. Kas võiks tunduda vähemasti minul kipub hetke, et selline mulle jääma, et kas iga president täpselt tajub, kui suur see oht on?
1: See on, aga keeruline küsimus mulle. ma on kindel, et tajub. Nendel on erinevad ülesanded ka, aga ma ei pea õigeks seda rohkem kommenteeri. Hästi.
0: Samas, kas võib olla, et me tõesti kõnelemegi sõjast ja selle lähenemisest liiga palju? Et tihti lugu on niimoodi, et kui millestki liiga palju kõnelda, siis kutsume endale ise viimati seda õnnetusligi.
1: Mina ei ole ebausklik. Ma pean õigeks, et me räägime nendest asjadest, mis võivad meiega juhtuda või me, mis meid ähvardavad selleks, et paremini valmis olla ja mitte me ei... Filosofeeria, me ei unista või me ei mõtle, mis kõik võib juhtuda, vaid me peame mõtlema, mis me siis teeme, kui see sünnib. Ja selles osas, eilen nõukogu minu mõelest oligi rahustav, et, et meil on ikkagi olemas arusaam, mis me siis peame tegema, kui Ukraina konflikti mõjud meiene kanduvad. Et selline üldine arusaam, millega me peame tegelema, mitte et meil tingimata alati lahendused oleks, Aga aru saam, millega me tegelema peame, see on olemas riigis.
0: Kas me võiksime hästi lühidalt ja kokkuvõtlikult meie vaatajate tarvis kokku võtta, et milleks me siis täpselt peame valmis olema? Näiteks ilmselt selleks, et ukrainlased hakkavad sõjas siia tulema. Kas selleks, et meid rünnatakse sõjaliselt? Kas meid rünnatakse küberriigis? Kas võibolla migratsiooni vood, suunatud migratsiooni vood on see oht? Mis, mis, mis on täpsemalt see, milleks me valmis peame olema?
1: Kõigevalt sõda Ukrainas käib, kas see sõda nüüd eskaleerub suuremaks, ägedamaks konfliktiks või mitte, seda me täpselt ei tea. See, mis läne ühiskonna vastu praegu toimub, võibolla natukes üle pingutades, aga siiski me võime nimetada seda hübriid sõjaks. relva jõududega ähvardamine, no see toimub. See on toimunud varem, praegu on see lihtsalt aktuaalsem. Näidatakse oma võimu ümber Ukraina 180 kraadi. See on kindlasti hübriidse ja üks element. Järgmiseks on majandus. Täna no, Ukraina majandus, aga ka paljud teised tõenäoliselt kannatavad selle all, mis toimub. No, Aktseturud hüppavad üles alla ja kõik muu selline. Põgenikud, kahtlemata. See kõik on võimalik, sest inimesed põgenevad oma kodus, kuna tunnevad ohtu või kui see käes on. Ja me peame selleks valmis olema. Lisaks sellele Venema võib kasutada oma positsiooni tugevdamiseks ja Lääne ühiskonna lõhestamiseks veel teisi meetodeid. Võib ju meile ekstra saata siia nii öelda põgenike, nagu Valgevene on saatnud migrante Poola, Leetu ja Letti. Majandus no, mitmes küllest on võimalik. Kaubavahetus. Me teame, et 2014, kui oli, kui Ukraina sõda algas ja Lääne riigid oma hoidu näitasid, siis nad said kõik tunda mingil määral majanduses, kaubanduses, Teatud tagasilööke. Sealt tekisid ju meie piiri järjekorrad, autokaubanduse ja kõik muu selline. Küber- ja infooperatsioonid, see on kogu aeg olnud. Ma pean tõenäoliseks, et, et need võivad intensiivistuda, näiteks.
0: Kui suureks hindata tõenäosust, et Putinil tekib ikkagi kiusatus proovile panna NATO artikel
1: 5? Ma ei usu seda tänasel hetkel, et see juhtuks. Ja ma arvan, et täna selle aasta numbrises on see vähe tõenäoline. Ja selle Ukraina konfliktiks suuremaid mõjusid meil ongi see, et kui Venema naudib seal edu, isegi kui konflikt ei eskaleeru suuremast kui see täna on, aga ta on siiski edukas, siis see väljandab peamiselt neljal erineval mõel. Kõigepealt Venema saab julgust, et ta võib Lääne ühiskonnaga mängida ja katsetada, teiseks riikide Ja riikides ees ka poliitiline ühtsus laguneb, no, kas siis erakondade vahel riikides või riikidel oma vahel, ühiskonnad, nende tugevus ja nende ühine arusaam, sel laguneb. No, me näeme seda täna siin ka Eestis, kus on ikkagi väga erinevaid arusaamu Venema tegevusest ja Lääne ühiskonna tegevusest. Ja lõpuks siis on need samad hübriid elementide tekkimise või, või juhtumise tõenäosus ka meie suunal. Nii et, no, peamiselt sellega selline sõjaline oht, suureneb ja ma ütlen, et kui on edu nendes lõikudes, siis mõne aasta jooksul võidakse artikel viite ka mingil moel proovilu panna.
0: Ikkagi võidakse. Millega selgitada seda, et ukrainlased ise kuigi võrd selle konflikti eskaleerumist ei usu? No, ma saan aru, neil on sõda käeb juba ju teatud piirkondades ligemale kaheks aastat, et selles mõttes, kui meie siin räägime sõja alustamisest, siis me, siis me nende seisukohalt räägime eksitavalt, aga ikkagi nad ei usu, et nüüd kohe midagi juhtub. Miks?
1: No, siin tuleks teha võib ka mingi sotsiaalpsyholoogiline analüüs. Ukraina majanduslikult juba praegu ka on kehvas seisus, kes tahab sinna riik investeerida, kui kohe algab sõda. Ja kindlasti sellist fooni tahetakse ka maas hoida. Teiseks küllab Ukrainased peavad ennast, kui ma ütlen, üsna heas olukorras olevaks selles suhtes, et nad hakkavad vastu ja nad ei usu, et Venema seda proovida tahaks. Aga peamine, eks nad tahavad ise seda kõike maha rahustada, mis nende ümber toimub, see neile mingil moel kasulik ei ole?
0: Arusuadav, meie siin oleme väga tähelepanelikult jälginud, mida ütleb Joe Biden. Ja ta on ütlenud päris imelike asju hilja, kui ta küll lubas, et, et vägesid tuuakse juurde 3000 sõjaväelast poolasse, saksamaale ja rumeenesse, kuid on lubatud ka Eestisse, aga ma saan aru, Eesti kohta täpselt andmed puuduvad. Kuidas sellega siis on? Kas, kas tuleb siia või Ruusi sõjaväelisi jõuda või ei tule?
1: No kõigepealt tuleb meeles pidada, et poliitikud ja riigijuhid juhid ütlevad erinevaid asju erinevates keeltes, erinevates kontekstides ja neid tõlgendatakse no, igatemoodi. Nii no sellepärast
0: ma teigast küsin, et aru saada, mida siis täpselt loota või või ka Täna,
1: ma ütlen jätkuvalt, ei ole sellist plaani minule koostada antud, mis ütleks, et USA vägesinneks Eestisse juurde tuleb. Meil tuleb järgmise poole aasta jooksul õppuseid, mis olid kavas juba eelmisel aastal. Selle raames tuleb siia Britte, prantslasi, poolakaid, Ameeriklasi sadades või isegi tuhandetes, aga see kõik on olnud planeeritud. Lisaks sellele midagi, noh, millest märkmisvälselt välja tuua, mina ei tea.
0: Nii, aga kui ma rääkisin nimelikest asjadest, siis ma pidasin peamselt silmas seda NBC-lugu, milles viidati siis Biden administratsiooni valmidusele koguni siin kohalolekud vähendada. Jah, see lükati hiljem ümber, eh, jah, see tunnistati vale infoks, kuid pärast seda eh, viitas Biden veel ükskord ka seda, et väikese sisse tungi korral ei ole Venemal karta kõiki neid tagajärgi, millega lähes on teda siis ähvardanud. Mida me peaksime sellest järeldama? Kui, kui kindlad me saame olla, et Biden ei rääkinud välja midagi säärast, mida ameriklased päriselt mõtlevadki? Ei olnudki mingi keelevääratus ja vale info.
1: Ausalt, ma olin lausalt sellest aru saanud. See, mis see väike sissetung on, täna ta on väikselt sees. Noh, tegelikult päris palju. Ja väike sissetung minule sõjaväälesena võib tähendada seda, kui Venemaa peaks ründama Ukrainat Põhjast, idast ja lõunast korraga, no, mis on ikkagi sadu kilometreid laial rinde lõigul, nii -öelda. Aga kui ta liigub edasi ainult mõningad kilometreid, siis see minu jaoks ka veel väike sisse et See selles pildis seal ei olekski väga suur, mida mõtles USA president. Ma ei ole täpselt aru saanud.
0: Kas teid see muralikuks ei tee? Mind küll teeb, isegi väga.
1: Ei mind väga murelikuks tee, sest ma suhtlen palju sõjaväelastega, kaitsejuhatatega, ja meil on väga selge aru saam, mis seal võib juhtuda ja, ja kuidas me seda nimetame. Et riigi juhid tihti peale eksivad ka teatud terminoloogias. Minu teda Briti kaitseministerist rääkis Balti riikide toetamisest üle Mustamere ja no, see oli mingi sõnavääratus lihtsalt. Sellise asju juhtub ja pärast seda tagasi võtta on no, üli keeruline, sest et kõik hakkavad seda. Eksimust eksploateerima?
0: Aga ikkagi Hispaania ajalehtel Põi on avaldanud dokumentid, et USA on lubanud Venemaale ka arutada võimalike desarmeerimise meetmeid juhul, kui Venema leebendab pingid Ukraina lähedal. Ja nendes samades dokumentides on juttu ka sellest, et oleks valmis alustama kahepoolseid kõnemlusi Venemaaga lühia- ja keskmaaraketide juhtimise asjus. Mis järel peaks ära sest tegema?
1: Ma ei kujuta et mida see tähendab. Mulle tundub, et see tekst on täis, igasuguseid termineid, millega üritatakse siis ikkagi diplomaatia läbi mingit edu saavutada, aga mida see täpselt tähendab mulle sõjaväelsena, ausalt öeldas suurt palju ei ütle praegu.
0: Te olete alati rõhutanud, et Balti riigid peavad omavahel koostööd tegema ja puhulaga ka. Kui võrd on see koostöö imasel ajal paranenud seoses käimas olevate kriisidega?
1: Siitpolt vaadates suure pärane. Leedul ja Poolal on olnud probleemid ja me oleme osutanud abi kohe. Me oleme üsna ühisel meelel selles osas, kuidas tuleb toetada Ukrainat ja kuidas sellesse kriisi suhtuda. Ma arvan niimoodi, et kolm Balti riiki eriti, aga tõenäoliselt ka Poola, ühiskondade riigi ja kaitseväen on nii palju arenenud, et viimasel aastal on ühised arusaamad ja... Ja mitte andt ühised rausamat, vaid ka võibolla loovumine oma väga kitsast spetsialisti poolt pakutud huvist on olnud kergem, et teha ühised otsuseid. No, selle näiteks on näiteks mitmik heitete hankimine koos kolme valtriigiga ja mõned asjad veel. Minu mõelest on see kõik paranenud ja ma arvan, et need Eesti toetusavaldused üksuste saatmisena Leetu ja Poola kindla peale on seda kõike kasvatanud.
0: Mida arvata Eesti suursaadiku Ukrainas Kaima Kuuse seisukohast, et Pauk võib olla opis suureõppus Valgevenes, kus Venemaal võib tekida vähet sinna sisse jättagi, mis oleks siis otse vastu poole Lidu piiri?
1: See võib täitsa nii olla. Me näeme, et täna vägesid Valgevenesse on viidud. Ja me ei oska öelda, kas nad sealt ka kunagi ära lähevad. Mis omakorda tähendab seda, et Venema on tegelikult liikunud läänepiiridele lähemale. See, millest ta süüdistab nato USAad, usa seda teeks ta nüüd ise. Kuidas sinna midagi alaliselt jätab?
0: Ma vahel mõtlen, et kui valmidus on suurepärane ja me toetame ukrainlasi ja noh, oleme valmis nendeks ohtudeks, mis mis võivad meid ähvardada sellel, sellel juhul, kui Ukrainas asjad eskaleeruvad. Siis ma, ajal, ma mõtlen selle peale, et aga tegelikult on ju Venema võimuses meil nii-öelda elektr välja tõmmata, kaasitarnetega ta meid juba pitsitab. Ehk mis kasu on meil kogu sellist sõjalisest valmisolekust juhul, kui no, tuleb totale blackout?
1: Ma ei tea, kui tõenäoliselt on no, totaalne blackout. Eile me kuulsime neid hinnanguid meie energiavarustatusele ja no, totaalsest blackoutist juttu olnud kui võimalikust. Võib tekida väga tõsised häireid ja sellega tegeletakse. See oli see, mida ma ennem ka mainisin. Et sellistest märkimisväärsetest häiretest räägitakse, aga seal on olemas ka sama lahendused. Või vähemalt me teame, kui midagi kehvemaks läheb me selleks omakorda valmistuda.
0: No teine asja on ikkagi kõik need küberteemad. Tänapäeva sõda ei pruugi tingimata pidada nii-öelda raskete relvadega, vaid Eesti eeriik on ju me see on meie igapäevane osa. Et kui õnnestuks tõmmata maha eeriik, siis ei oleks tarvis relvi täristadagi jällegi.
1: Teoreetiliselt muidugi. Me võime sellest rääkida, aga kõik need küberrõnnakud, no, mis kahtlemata on ohtlikud, aga peamiselt võib-olla hoopis tüütud, Kui me räägime oma ID-kaardi kriisist, siis see kriis ei kestnud vist aegagi. See oli oht, ID-kaardi turvalisus oli, mis lahendati ära. Me räägime paljudest teistest küberõnnakutest, siis tegelikult üks vaadata, et kui palju kahju see siis tekitas või kui palju tüli sellest oli. Kübervõimega ma ei tea, et mõnda riiki oleks okupeeritud või, või purustatud kuidagi et moodi. Nii samuti ka noh, see, mida me näeme täna Ukrainas. Et see kahtlemata häirib juhtimist, see tekitab sellist psüholoogilist pinget, aga no see ei ole kõik võimas. Ta on lihtsalt üks osa kogu sellest hübriid sõjast.
0: Tahaksa natuke rääkida Eurooplastest, et Euroopa Liidu ühtsus on ju ka teatavasti murenenud ja iga eri suunas ja sellise energie sõltuuse... Ohtlikuse teadustamine on eriti halvasti välja tulnud minu mõelest, Saksamaal. Et mida mida hakata peale nende Euroopa riikide juhtidega, kes ei taha mõista, et, et see on päriselt ka ohtlik neile endile?
1: Me läheme nüüd ainu kaugemale minu erialast, mis on sõjaline ekspertiis. Ma arvan, et me oleme täna ikkagi üsna ühtsed. See, et me arutame ka avalikult erinevaid tegevuse ja tajume ohtu erinevalt, minu arut, see on normaalne. Need ühised deklaratsioonid on tulnud siiski suhteliselt kiiresti ja need on olnud kõik ühi sinnanguga, et Venema on agressor ja agressiivne ja käitub valesti.
0: No ei tea, sakslased ei luba meil isegi need haubitsaid saata. See on ikkagi, mis asja siis on?
1: Kui päris aus olla, siis... Päris ametliku otsust ei ole. Kas nad lubavad või luba? Meil ei ole sellest paaberit olemas. Nad ikkagi arutavad seda.
0: No praegune koalitsioon on tegelikult võtnud seisukoha. Ma ei tea, kas ametliks on, et, et sellist lubama ei saa.
1: See on nende otsus. No, aga see ei ole mitte ühekordne otsus, mis ei puuduta neid haubitsaid ja seda Ukrainat, vaid see on selline ajalooline hoiak. Küll, aga ma julgen öelda, et... No sellised riike oleks olnud võib-olla veel rohkem, kes oleks lihtsalt vaikselt olnud ja mitte midagi andnud, kui muni riik poleks näidanud initiatiivi eelmise aasta detsembris, mis peale täna on ikkagi nende tõsiselt toetajate hulk palju suurem. Saksamaad, natuke ikkagi, mitte õigustusega välja tuues, Saksamaa kulutab järgmistel aastatel suurusjärgus 40 miljonit, et osta Eesti ettevõtelt välihaiglaid ja anda need Ukrainale. Ja sellel, on no nüüd kohe vist antaks üle esimene välishaigla?
0: Hästi. Ma pean veel rääkima pisut poliitikutest, sest poliitikud on need, kes seda alustavad, mitte sõjaväelased. Sõjaväelased seda peavad. Aga veel, veel üks ainukene viide siis ka prantslastele. Mida te arvate Makrooni lõputust valmidusest pidada venelastega läbirääkimisi ja siis ka juba isenesest ammugi välja öeldud mõttest? et ei peaks olema iseseisev kaitsevõime. Euroopa nüüd Euroopas õhevasta viimaselal nii palju ei räägi, aga, aga venelastega läbi rääkida tahab kangesti.
1: Ka no, kui see tundub kellegile äärmusena, siis me võime rääkida tõisest et Mis oleks siis, kui makaroon ütleks, et ründame venemad? See ei kui ei oleks hea.
0: No aga ta ütles ka näiteks mõnda aega tagasi, et NATO on aegu surmas ja, ja puha.
1: No, see oli väljandus viis. Ta andis oma hinnangu, mis põhines... No, mingitel negatiivsetel aspektidel, no, ei ole surmas Aga et ennast nähtavaks teha, siis inimesed kasutavad tihti peale sellised reliefsed väljendeid. Minu arutas ka, diplomaadid poliitikud ja riigipead peavadki praegalt rääkima Venemaga. Ja no, see ongi nende ülesanne. Ja sõjavägi on lihtsalt taustal valmis selleks, kui asjad lähe tulemaks praegu, nad ikkagi päris hullud veel ei ole.
0: Mida te ootate Eesti poliitikutelt? Kaja Kallas ütles oma kõnes riigi kogu välja, et riigi kaitsevõime tugeltavseks eraldatakse 380 miljonit eurot. Noh, see on hea, aga on see piisav?
1: See on parem kui enne.
0: Palju kaitsevägi sellest endale saab?
1: Kaitsevägi sellest endale saab üle 300 miljoni, millest me enamuse paneme laskemoona hankimis. Riigi juht peab tegelikult no, tegelema sellega, mille nad tegelema peavad, riigi juhtimisega. Seda nad täna teevad. Nad peavad valmistuma selleks, kui oh tuleb meile lähemale või kui sellest ohust üle kanduvad, mingid tulemused meeni jõuavad ja sellega tegeletakse. Täna no, minu hinnangul mingit sõjaõudu keegi õega ei külva. Selles suhtes riigi juhtimine käibki ja kodanikud võiksid olla üsna rahulikud, ja täita oma ülesandide ja kohustuse.
0: Kas te olite oma hingesvalimiskud ja kaitsevajuhat, eks saite, et olukord muutub nii pingeliseks nagu ta praegu on? Ma saan aru teoreetiliselt muidugi, aga nüüd on see käes. Pinged on suuremad kui kunagi varem. Sellist olukorda ei ole tegelikult olnud ju pärast maailma sõda.
1: Filosoofiliselt võib öelda, et esine päev, kui ma sõjakooli sisse astusin, siis see otsus oli tehtud. Ja inimlikult, no, meil kõigil on ikkagi selline ma ei tea, komme ignoreerida ohtlik asja, et äkki läheb üle. No, äkki see hammas rohkem ei valuta ja kõik muud sellise asjad. Inimlikult on ka minu jaoks väga palju asjad üllatavad ja ebameeldevad aru saada. Aga mind rahustab maha see, kui ma mõtlen oma ameti peale, et miks ma selle ametile üldse on valinud, siis ma olen täna õiges kohas loodatavasti on hakkama
0: ka. Te eespool, et te peate võimalikuks, et Venema siiski suurelt praegu ei ründa uuesti Ukrainat. Ma ei pea silmas seda, et, 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 et Luganskis ja seal mujal võiksid konfliktid eskaleeruda, aga et need väed, mis piiril on kogunenud, ei ründa Ukrainat. Kas ma sain õigesti aru, et, et, et teid tea, või ei pea tõenäoliseks? On siis võimalik, et see, mida me kõik kardame, ei juhtu.
1: Ja Võibolla peaks seda korrektselt nimetama no, eskaleerimiseks, et see konflikt seal on. Me tõepoolest ei tea. Me...
0: No, ma pean silmas, et piiride taga kogunenud vägesid, eks ole?
1: Meil on üsna hea ülevaade sellest, milline on sõjaline võime piirida taga. See võimaldaks täna konflikti eskaleerimise niimoodi väga laial rindel relvastatud konflikti läbi viimise. on kõik okei. Okay. Poliitiline ja diplomaatiline retoorika Venema poolt on süüdistav, ehk siis tegelikult põhjuseid selgitav, et see on selline ettevalmistust. Jällegi on paigas. Eesmärk, oma positsiooni parandamine, läne riikide lõhestamine, see on ka paigas. Nüüd on küsimus, millal Vene federatsiooni president teeb otsuse, ületada riigi piir või ütleme, praegune kontrollioon oma sõjarelvadega. Seda me ei tea.
0: Hästi. Me peame teiega ka vaktsineerimisest. Te olite üks esimesi riigistruktuuride juhte, kes otsustas vaktsineerimata teenistujat ametist eemaldada. See oli siis, kui meil olid vaktsineerimise kohta natuke teistsugused teadmised, kui meil on praegu. Tänaseks on selge, et ka vaktsineeritud inimesed jäävad haigeks ja vaktsiin kaitseb meid parimal juhul ainult raske haigestumise või haiglasse sattumise eest. Kas praeguses vaates on teile ehk plaanis niid teenistusesteemal jäänud inimesi ehk tagasi kutsuda?
1: Kõigepealt oma riskianalyse me vaatame kogu üle. Nüüd, kui aastaega tagasi me olime olukorras, kus me oma riigi kaitsed päris normaalselt arendavad saanud. Meil oli tegevus piiranud kogu aeg oma välja õppes, suhtluses Eesti riigi ees ja liitlastega. Pärast vaktsineerimist oleme me saanud väga vabalt tegutseda ja arendada riigi kaitset. Kogu eelmise aasta teise poole välja õppes muidu oma liitlastega koostu tegemises tänu vaktsineerimisele. Meil äh, haigestumiste või nakatumise numbrid olid kümme korda väiksemad või enamki veel. Nii et sellega oli kõik hästi. Täna on meil omikron, aga selle kõrval on ka see sama delta tüü. Põhiline vaktsineerimise põhiline eesmärk oli saavutada liikumisvaavadus. Miks see oli ära võetud? Sest me paljundame viirust oma laevades, masinates, kasarmutes ja siis viime selle ajal. Vaktsineeritune mitte. Täna me jätkuvalt võime nakatada omikroni, aga delta ühe seda, mis on riskigruupidele ohtlik, me edasi ei vii. Nii et me jätkame täna sellega, et meil on pass, me jätkame vaktsineerimisega ja võikled täpselt samamoodi edasi, nagu me siia oleme teinud. Ma arvan, et kui teltatüüde Eesti ära kaob ja liikul on ainult omikron, mis ei tapa ja mille vastu vaktsiini aita, siis me tõenäoliselt oma reeglid muudame. Kas need inimesed tulevad tagasi, see on nende enda asi selle hetkel.
0: Aru Saadav. Ja lõpetuseks. Alustasime presidendiga lõpetama ja ka temaga. Ma märkasin uusistest, või oli see tema Facebookis ehk, kus ta käis avaldamast toetust endisele kaitseva orkestrile, millest me siis viimati, kui me siin kohtusime, päris pikalt ja meeleolukalt rääkisime. Kas peaks tema sellises toetusavalduses lugema välja teatud kriitikat teie osuse suhtes see oma allukusest välja lasta?
1: Ei peaks. Ma olen tema, kes seda küsinud, tõtles, ei peaks. Hästi.
0: Konkreetne ja lühike vastus, millega täna meil lõpetame Martin Herem, suur tänutulite stuudiosse. Head sõbrad, aitähete vaata, vaadake vaadaga teine kord ikka jälle. Elage vahepeal hästi, olge terved, huulmiseni ja nägemiseni.